0: Uno puede interpretar la mitología como historias falsas, como símbolos, o la puede tomar exactamente así, como que fue exactamente como lo que dicen. Después vienen los investigadores y los arqueólogos, los historiadores, y nos revelan sorpresas absolutas. Ustedes saben que según la leyenda, los hermanos gemelos, gemelos Rómulo y Remo, fundaron Roma y nos eh, dice que el primer rey, nos cuenta la leyenda que el primer rey era Rómulo, ¿no? si sí, sí no me equivoco, que mató a Remo por una pelea de, 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 de límites. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Fueron amamantados por una loba? Digo, por una loba de cuatro patas, por el Animal loba, ¿no? Ese. Uh, ese bueno, que no, eso no, no, no ayuda con la historia que le quiero contar. Con el animal de cuatro patas, topeludo, ¿fueron alimentados Rómulo y Remo, amamantados por, por la loba? Bueno, si ustedes están de acuerdo con la mitología, con la leyenda, eh, los gemelos fueron abandonados y una loba que los encontró no se los comió. Sino que todo lo contrario, les dio de comer, los amamantó. ¿Ustedes piensan que una loba que se encuentra a dos gemelos indefensos, dos bebés, este, los amamantaría? Aunque, por parte, tienen que estar en situación de poder amamantarlos, y pues bueno, hay una serie de cuestiones. Dejémoslo ahí. ¿Ustedes piensan que podría ser? ¿O les doy otra teoría? que en realidad los crió una loba de dos patas. No un animal de cuatro, sino un bípedo. Eh, porque lupa, en latín, tiene dos significados. Loba y también prostituta. O sea, también a las prostitutas, por otro lado, les decían lupa. Eh, de ahí, por ejemplo, viene el término lupanar, donde estaban todas las lupas, el lupanar, el prostíbulo. Pero, bueno, para los hijos de Roma, para los descendientes de, de Roma, para los que viven ahí, tal vez era muy fuerte decir que los fundadores habían sido criados por una prostituta, en esa época, por lo menos. Así que, en una no, no, no es la mejor, eh, diría, campañas de marketing de la historia, tomaron una acepción sola de lupa, no la de prostituta, sino la de loba, y eh, le dieron, le dieron eh, mucha fuerza a esa teoría de que era, sí, una loba, como uno se imagina, al, a la animalita, al animalito lobo, ¿no? Así, una loba que fue y, y vio dos bebés eh, abandonados, indefensos, hambrientos y decidió eh, darle de comer. Así está ahí, bueno, muchísimos mitos, ¿no? Pero está también eh, en la mitología griega el mito de Asterión. A mí me gusta más decir Asterión que el Minotauro, pero no estaría muy bien porque Asterión viene del griego estrellado y al Minotauro le decían Asterión casi como burla, casi no como burla. Es estrellado relativo a la esfera de las estrellas fijas. Eh, le contaba a mi hija la historia de Asterión, la casa de Asterión. Es, eh, es espectacular. ¿eh? Supongo que deben haber leído en el Aleph el cuento la, la casa de Asterión a propósito Borges. Para hacer este cuento se basó en un, una pintura de un artista inglés, George Frederick Watts. La pueden buscar eh, en, en internet y van a ver al minotauro eh, como lo describe bueno como lo describe Borges pero van a ver una situación que plasma muy bien el tema de dos cosas yo eh, me parece que ese cuento habla bien de la soledad y del distinto y tal vez de la soledad del distinto bueno de, del distinto creo que uno de los que mejor plasmó la cosa es eh, Richard Matheson eh, es un autor de ciencia ficción que me encanta, yo creo que he visto todos los, todas las películas de pasadas en sus libros que, que existen eh, pero hay un libro un, sí, un libro sobre todo, una novela que les recomiendo enfáticamente que la lean que si yo les digo que está hecho con vampiros mutantes post-apocalípticos van a decir, ¿qué me está recomendando? bueno la novela no tiene desperdicio. Desde que empieza lo va a atrapar y lo van a leer de un tirón. Eh, aparte se lee muy fácil. Ay, tiene de todo, tiene de todo. La novela de Richard Mattenson, con HTH, -H. Eh, Mattenson, eh, se llama Soy leyenda. Pueden ver las películas que no hacen justicia al librazo. Porque hay situaciones que yo esperé a ver cómo plasmaban eso en, el, en la película y en ninguna película lo hacen. Es imposible. Y aparte porque en el libro sucede algo importante que es sobre el final él se da cuenta que el monstruo es él. Eh, o sea... Si todo el mundo eran vampiros mutantes, eh, como, como uno puede ver ahora la juventud, vamos, son todos monstruos. O sea, él, él, y él era normal. O sea, si uno, solo, si uno es normal dentro, de, en donde todos son monstruos, el monstruo es uno. Les reventé, les maté el final, pero no, no importa, porque es una delicia leer ese libro. Bueno, es más, está más para adolescentes. Yo lo leí en la adolescencia. Este, pero igual me, me, me lo recuerdo muy muy bien y como les decía es la historia gran medida de la soledad del monstruo del distinto de le, como lo quieran ver monstruo en el sentido de algo eh, no horroroso sino de algo que no coincide con los cánones que la gente en general dice que tienen que estar eh, los parámetros normales de la gente debería haber hecho un guión sobre esto, pero tenía ganas de hablar y me puse a hablar. Eh, si, si no conocen el, el, el cuento, bueno, léanlo, no les va a tomar mucho tiempo. Yo los espero acá, hago silencio ahora durante unos 15 minutos. Nada. No, no, bueno, léanlo cuando puedan, está en el Aleph, eh, el libro del Aleph, léanlo completo. Pero bueno, Asterión, la casa de Asterión, les comento que... Um, empieza o, o inicialmente hay un monólogo del de, de personaje principal y um, que, que nos empieza a sumergir en su vida socialmente inusual digamos ¿no? um, está en, la en su casa que es el laberinto bueno luego sucede hay una serie de episodios del a fuerza de fatigar, pasillos consigue salir, ver atardecer el mar, el templo de las hachas. Este, pero claro, los rostros pálidos. O sea, la gente normal eh, que, que para él. O sea, insisto, nuevamente, ¿cómo se da cuenta uno que uno es un monstruo? Uno no puede pensar que los otros están mal y que uno es el normal. Eh, hay una parte en el cuento que me demuestra, más bueno, que no demuestra, la increíble soledad del protagonista. Eh, cuando él juega solo a las escondidas, corriendo por las galerías, cuando finge dormir, y a veces se duerme, de tanto fingir que se quiere dormir, se duerme realmente. Y cuando cuenta que su juego preferido es el de otro Asterión que lo viene a visitar y él le presenta la casa. ¡Pah! eso me mata! Pues tan solo que se imagina como juego que, le, que viene otro a visitarlo, otro él. Este, y dice, a veces me equivoco y nos reímos buenamente. Ahora, eh, algo importante es cuando su hermana Ariadna le dice a Teseo que si puede hablar con él, si consigue hablar con él, le diga que ella lo había enviado, la hermana. Eh, de hecho, Teseo, cuando sale del laberinto, le dice a Ariadna, ¿podés creer, lo, podés, o algo así, no recuerdo bien, lo, lo, ¿podés creerme Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. Porque, claro, lo, lo enviaba su hermana. Eh, el caso es que me adelanté un poco, me fui, me fui, me fui llevando la, de, de hablar. Pero ustedes deben saber que en Creta habían vivido muchos años eh, de guerra sin cuartel. El rey Minos había luchado muy duro contra su hermano para ascender al trono y finalmente una mañana de otoño con los nubarrones negros acolchando la cúpula de los cielos, las banderas ajadas ondearon en lo alto del torreón, desgarradas todavía y manchadas de sangre de los soldados pero no importaba, porque Minos había conseguido la victoria. En una muestra de generosidad, ordenó a su hermano que se exiliara a tierras muy lejanas. Entonces, en lo alto de la torre desde la que se podía ver el Mediterráneo, Minos se arrodilló y orando con humildad a Poseidón, el rey de los océanos, mirando justamente al Mediterráneo, le ofreció su mejor toro, un toro blanco. Eh, aquí nuevamente le señalo: es como en, en, en el fin, la historia de Pi. El toro era su un toro o era alguien muy fuerte. Recuerdo que estaba en, en España y yo llevaba, me gusta llevar suelto a los perros y llevaba suelto a, a mi, porque era chiquito, a mi perrito y fue corriendo para acercarse a otro perro en bajada, lo atropelló y los dos rodaron. Este, y el dueño del otro, del otro perro me dice, es un toro, señalando a mi perrito. Y sí, era un toro, porque iba, iba muy, era muy fuerte, digamos, ¿no? para su tamaño. A un hombre muy fuerte también se le puede decir que es un toro. Entonces, ¿era un toro o eran ustedes? ¿O era el animal? Pongamos que le iba a dar al dios el animal su mejor, por después de todo también las bestias eran muy importantes en la época. El caso es que el toro era tan hermoso, para le parecía tan lindo a, a Minos que decidió no dárselo al Dios, se lo quedó. Poseidón, enojado por la ingratitud y el egoísmo de Minos, Hizo que la esposa de Minus pacifea, pacifae, como no sé cómo se dicen esas palabras en griego, se enamorara del toro, se enamorara tanto, que quedase obnubilada por un embrujo, y que se le acerque al toro y que y ella se le ofrezca. Eh, así fue como el animal, también obnubliado por, poseído por una lascivia sobrenatural, porque un toro las mujeres no le atraen, pero en este caso de la mitología sí, eh, bueno, pasó la noche con la mujer de Minos y eh, su descendencia fue un macho con cabeza y cola de toro. Una devastadora criatura, mitad hombre, mitad animal. El Minotauro. Minotauro. El toro de Minos. Minotauro. El toro de Minos. Al principio, el Minotauro fue cuidado por Pasifae con muchísimo amor. Era su hijo después de todo, ¿no? y creció en los jardines del palacio, donde jugaba con su hermana, Ariadna, y con su hermano. Esto, a pesar de las reticencias de Minos, a quien la, 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 esa perversión, la criatura, este, le, le, le recordaba la infidelidad de Pacifae, pero de todas formas su pareja Pacifae, no tuvo ningún reparo en darle todo el amor que necesitaba, igual que sus hermanos, porque así son los hermanos, porque así es una madre. Una buena madre, <risa> digamos que hay de todo. Y unos buenos hermanos, porque también hay de todo. Eh, la mujer sentía una enorme ternura por aquel, digamos, pequeño ser, Contrahecho, de modales oscos, de mirada vacua. Pero a medida que crecía, el minotauro se comenzó a volver más violento. A punto tal que Minos hizo que el arquitecto Dédalo... No sé si saben que, que Dédalo es también muy importante. Según Homero, Dédalo construyó por ejemplo, para Minos, una enorme pista de baile para Ariadna. Bueno, es que era la época que era enorme, ¿no? Donde eran las casitas, uno las construía cada uno en barro chiquititas, o en piedra, pero chiquititas. Un palacio era algo. En fin, que tenía ya varias habitaciones. Eh, Ariadna, como digo, era la hermana del de toro de Minos, el Mino Tauro. Y. Um, hija del rey. Eh, en la mitología parece ser que Dédalo tuvo algo de um, algo que ver entre Pacifea, para que Pacifea esté con el toro. Porque construyó un artilugio, algo así como una vaca hueca, una cosa rara para que Pacifea pueda estar en posición supina y el toro pueda estar soportando, o sea, que se pueda soportar el peso, en fin. Eh, pero más allá de esta pista de baile para Diarna y estos chismes sobre esta vaca y el toro, etcétera, etcétera, eh, Dédalo construyó el laberinto en donde estaba encerrado Asterión, el laberinto era un edificio con incontables pasillos y calles sinuosas abriéndose a unos y otros lados que parecían no tener ni principio ni final. Cuando digo incontables es porque no todos sabían contar, muy pocos sabían contar, así que quien lo tenía que describir eh, posiblemente le era más fácil decir incontables pasillos eh, bueno entonces Dédalo es el que diseña un laberinto eh, en el que el Minotauro o Asterión tendría que estar confinado hasta el fin de los tiempos en la soledad en la soledad absoluta, húmeda fría recorriendo interminables pasillos por toda la eternidad, muriendo con la tristeza infinita de quien está profundamente solo en el mundo, lo que, lo que me parece terriblemente triste, la historia de la soledad de quien está absolutamente solo. Hace poco, le, hace poco recién hace un, unos minutitos les dije que cuando eran chicos jugaba Ariadna, el minotauro jugaba con Ariadna y con su hermano. Ariadna no era su hermano, era un medio hermano, se llamaba Androgeo. Y era un famoso atleta. En unas olimpiadas celebradas en Atenas, su fortaleza, su superioridad física fue tal que derrotó a todos los adversarios que se le pusieron por delante. Fue tal la gloria que tuvo que Egeo se puso envidioso. Egeo era el rey de Atenas y padre putativo de Teseo. Así que como estaba envidioso, lo retó, lo desafió a que fuera a matar al toro de Maratón. Esta era una tarea imposible. Así que eh, Androgeo fue, pero murió atropellado por eh, justamente el toro por la bestia. Hay versiones distintas que cuentan que el rey de Atenas lo mandó a matar por miedo a que apoyara a los hijos de Palas en su contra. Hay otra versión también que dice que Androgeo murió en una batalla entre los atenienses y los eh, cretenses, pero sea como fuere, <coughs> y a los ojos de Minos, la ciudad de Atenas era la responsable de la muerte de Androgeo, y para hacer justicia la ciudad debía rendir tributo al rey de Creta. ¿Qué tenía que hacer? Le tenía que dar siete de los mejores y más nobles jóvenes y siete de las mejores y más virtuosas doncellas y esto cada año ¿para qué? bueno el destino de estas 14 personas era terrible serían enviados a Creta y arrojados dentro del laberinto donde estaba un ser mitad hombre mitad toro en las entrañas del palacio de Minos, y allí iban a ser devorados por el Minotauro. El tercer año, Teseo, hijo del rey de Atenas, como les dije antes, se ofreció como voluntario. Egeo se retorció de angustia. Hijo mío. No podré soportar la impaciencia de saber si has sobrevivido, le dijo. Entonces, Teseo le prometió a su padre que mostraría velas blancas a su regreso de Creta, lo que le permitiría saber de antemano, a la distancia, ya desde lejos, que todavía estaba vivo <coughs> este, antes de que el barco llegue a puerto. Por otro lado, Mostraría el barco, velas negras, si él hubiese muerto. Bueno, así que una mañana entonces, Teseo, se subió al mejor barco que había en Atenas y pusieron proa a Creta. A su llegada anunció al rey Minos que planeaba matar al monstruo. Pero Minos sabía que, incluso si lograba acabar con el Minotauro, nunca podría salir del laberinto. Ya era difícil acabar con el Minotauro para una sola persona. Encima escaparse del laberinto. Pero, no obstante, Minos era un rey justo y Teseo un príncipe. Así que aceptó y le dijo que primero le iba a agasajar con una última y fastuosa fiesta antes de permitirle entrar a las entrañas del laberinto. Así que bueno, sacaron de los. de los. no sé dónde lo guardarían, a los candiles, tapices, eh, cortaron frutas, Pusieron flores, guirnaldas de flores, se asaron cabritos, eh, sirvieron montañas de uvas, de melocotones, en fin. Todo lo que tenía que haber en una fiesta. Hasta músicos. En esa fiesta, Teseo conoce a la princesa Ariadna, hermana del Minotauro e hija del rey Minos. Ella se enamora perdidamente de él. Imagínense ustedes la escena de la fiesta en el palacio. Susurros en la penumbra, paseos al pie de las fuentes. Algún beso robado cerca de alguna hiedra perfumada. Aromas de promesas, caricias alguna tal vez robada bajo la luz de la luna. Ariadna estaba absolutamente, perdidamente enamorada y consumida por el amor, decidió ayudar a su amado Teseo. Sin embargo, Teseo tenía muy claro que él estaba allí por otra cosa y aparte que no la quería. Aunque fingió una desenfrenada pasión y así declarándole un amor absoluto eh, le arrebató a la, a la enamorada la promesa de que lo ayudaría y que si él conseguía salir la llevaría con él y de regreso a Atenas la tomaría como esposa. La muchachita, podría decir la princesa, pero quiero más tratarla como una muchachita, porque finalmente una princesa no es más que eso. Viendo en Teseo al hombre de sus sueños, que la sacaría por aquella de aquella pequeña isla, le regaló una madeja de lana. Y le dijo a su amado que la vaya desenredando a medida que iba adentrándose más y más en el laberinto para así encontrar la salida cuando hubiera dado con el miotauro. Y le dijo, si conseguís hablar con él, dile que yo te envío. Y también le dijo, y no lo olvides. O le dijo o le advirtió a Teseo debes llevarme contigo para que podamos casarnos un trato es un trato a la mañana siguiente rodeado de un centenar de curiosos el rey Minos abrió las enormes puertas de roble que protegían la entrada del laberinto y Teseo Entró en la oscuridad, acompañado por unos cuantos jóvenes atenienses que habían ido en el barco con él, hasta la puerta. La puerta se cerró detrás de ellos. Siguiendo las instrucciones de Ariadna, Teseo ató, un extremo de la cuerda a la puerta y le dijo a quienes lo acompañaban que se quedaran junto a ella y el trabajo que tenían que hacer era asegurarse de que la lana permaneciera atada para que Teseo pudiera encontrar el camino de regreso para salvarlos. Luego de esto se dio vuelta y se Adentró solo en la oscuridad del laberinto. Allí empezó a caminar por pasadillos húmedos, lúgubres, posiblemente con las paredes cubiertas de musgo, con arañas, con insectos que caminarían por las paredes. El suelo sería una capa de barro pegajoso, de... de, 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 de pisoteo de la tierra y estiércol del minotaurio. Teseo recorrió kilómetros y kilómetros con la única compañía eventual de alguna rata que chirriaba cerca, alumbrado por una débil antorcha que solo dejaba ver un pequeño mundito a muy pocos metros y a fuerza de fatigar pasillos y corredores, ante él finalmente, en una cámara intestina y arcana, encontró al minotauro. Desenvainó su espada y comenzó a luchar con el minotauro, hasta que recordó lo que le dijo Ariadna, y se lo dijo. Así, Teseo dice que en un descuido, descuido de la bestia, consiguió cortarle la cabeza de, una, de un solo golpe, certero, con su espada. Luego, Teseo, siguiendo el largo hilo de Ariadna, escapó del laberinto. La princesa lo estaba esperando, estaba esperando a su amor. Abrió la puerta sin que nadie se diera cuenta. Fue en ese momento cuando el príncipe Teseo y los jóvenes de, de Atenas que esperaban allí corrieron hacia su barco y se alejaron en silencio. La princesa Ariadna zarpó con ellos convencida, sin dudar, de que ahí comenzaba una nueva vida y que esta nueva vida sería en Atenas al lado de su amado, de su amado Teseo de camino a casa se detuvieron para comprar provisiones en la pequeña isla de Nasos la princesa Ariadna insistió en bajar los barcos en aquella época no tenían camarote no tenían, eran solo para transportarse así que imagino que Ariadna estaría ansiosa por bajar así que insistió eh, y aparte porque quería estar la mayor parte del tiempo al lado de su amado, Teseo. El caso es que no había mucho que hacer en la isla. Y entre las emociones que venía de vivir el navegar y el haber partido de noche, que ya era la mañana, Ariadna se durmió. Cuando se durmió, mucha gente se reunió para ver a la princesa durmiente. Era una visión tan hermosa, tan pura, tan pacífica. Teseo, que tenía en claro sus objetivos, tenía muy claro qué es lo que quería y qué no quería, aprovechó la oportunidad para liberarse de ese lastre. Teseo se hizo a la mar con los hijos de Atenas y dejó allí, durmiendo a Ariadna cuando la princesa se despertó se encontró sola y abandonada en una isla desconocida ¿les parece poco? ¿y por quién abandonada encima? ¿no? sola y abandonada en una isla desconocida se puso a llorar no tenía consuelo y el eco de sus llantos llegó resonando hasta los dioses. Después de todo, un trato es un trato. Eso dijeron los dioses cuando oyeron llorar a Ariadna. Un trato es un trato. Y Teseo, por incumplirlo, fue maldecido desde el Olimpo. Así que recuerdan que el héroe griego debía poner velas negras o velas blancas, en este caso velas blancas porque él había sobrevivido, para que su padre, el rey Egeo, supiera que su hijo todavía estaba vivo y que había conquistado al Minotauro. Sin embargo, con esta maldición de los dioses, hizo que olvidara su promesa. Su padre, que estaba esperando, desesperado en el cabo de unión divisó al barco y vio que volvía con velas negras cuando vio las velas negras sintió que todo giraba que estaba que no podía no tenía sus piernas no lo sostenían se empezó a desesperar y cayó o se arrojó al mar Murió en el acto, ahogado por la espuma del mar, y desde entonces ese mar se conoce como el mar Egeo, en honor al rey muerto. En cuanto a Teseo, bueno, Teseo era el hijo del rey, así que pasó a ser rey de Atenas, el más triste de todos los reyes. Por lo menos así lo supongo yo porque a sus espaldas tuvo que llevar siempre la pesada carga, la mochila de plomo de un padre muerto y una princesa devorada por el dolor del abandono, devorada por las promesas rotas, llorando en una isla desconocida. Este es el, el mito. Y hasta la llegada a Grecia del arqueólogo británico Sir Arthur Evans, la historia de ese, de ese mitad hombre, mitad toro, asesinado por Teseo dentro de un laberinto, se consideraba un mito popular. Sin embargo, la arqueología cambió todo. Eh, la arqueología o oh, todo eso fue cambiado por Arthur Evans, porque este arqueólogo descubrió el palacio del rey Minos. Y las excavaciones comenzaron inmediatamente en el sitio, en marzo de 1900. Es, es, es el sitio arqueológico más importante de la Edad del Bronce en Creta de Creta. Probablemente el centro político y ceremonial de la civilización y la cultura minoica. Eh, Evans dio el nombre de minoica a la cultura, esta que descubrió, eh, porque el, por el tema del rey Minos. Y Minos no se sabe. Si era el nombre de un rey individual o un título, como, como lo era el César, o como en fin, como un título, digamos. ¿no? Eh, Heródoto, el primer historiador, menciona a Minus, Minos en sus historias, pero no la aclara a esta situación. Hay, después que Evans, Arthur, Evans, Arthur Evans encontró murales con saltos de toros y que encontró finalmente el palacio, Piense se podría postular una teoría, una hipótesis? A ver qué les parece. Quizás el laberinto de la historia de Teseo, eh, la de Teseo y el Minotaurio, es el palacio piensen que las casas en la época eran nada, un lugar donde dormir y a veces también comer, pero a veces se comía afuera, o sea, de afuera de la casa. Era un lugar, un refugio de la, de la para no estar a la intemperie. Algo que tenía más que eso. Era un laberinto, pues, te podías perder era una casa tan grande que tenía pasillos que iban incontables pasillos que iban por un lado y para el otro. ¿Por qué no? Ese era el laberinto. Después de todo, un arquitecto como Dédalo podía construir un palacio así de grande. Hay una palabra prehelénica, el labrilinsos, que está etimológicamente relacionada con la palabra labris, hacha, hacha doble. Y esto estaba muy probablemente en el mismo palacio de Gnosos, que, dicho sea de paso, una vez que le quitaron la tierra, las ruinas revelaban la extrema complejidad, la complejidad laberíntica de su estructura. En fin, sea como sea, creo que es algo mucho más que un mito. Pero sí es un mito. O si es una historia, sino no más. ¿Qué nos enseña? ¿Qué querían los que vivieron antes que nosotros que entendiéramos de las aventuras de Minos, Teseo, Egeo, Ariadna y su hermano, el Minotauro? Tal vez aquellos griegos queríamos, querían que nosotros eh, meditásemos sobre lo importante de estar agradecido, de estar agradecidos por lo que tenemos, por lo que logramos y no ser egoísta o codicioso. Recuerden que toda esta historia comenzó cuando el rey no quiso agradecer a Poseidón su victoria. Y decidió quedarse con ese toro tan lindo que, que tenía. Si no hubiese hecho esto, el minotauro no habría nacido. Teseo no hubiese tenido que ir a Creta. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ahí hay algo importante. Y es que un trato, es un trato. También creo que nos enseña... Que lo que hace Teseo está tan mal, que pasa su vida destrozado por la culpa. Su vida se convirtió en una laguna, en una laguna negra de miseria y de dolor. Los que vivieron antes que nosotros nos enseñan a meditar sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien. Yo creo que en ese sentido. Aquellos griegos nos quieren decir que si vas a basar tu triunfo en el dolor ajeno, nunca, pero nunca, serás feliz. La culpa te va a perseguir hasta el resto de tus días. Si sos honesto, si no mentís, si sos fiel, si mantenés tus promesas, puede ser que... Tu éxito eh, se dilate que tarde. Incluso puede ser que no tengas los resultados inmediatos que esperas Pero es seguro que vas a disfrutar de una vida más plena. Y de eso se trata vivir, ¿no? No del éxito a toda costa. No de trepar Dejando a tu espalda una celta, una, una estela de, de, de traicionados, eh, apuñalados por la espalda y, y, y gente que creyó en vos y sacrificaste amistades o traicionaste confianzas. De lo que se trata es de dormir en paz cada noche. Sabiendo, cuando cerrás los ojos y estás recostado en la cama, sabiendo que cumpliste con tus compromisos.